0: Шалом, дорогие друзья! Вот снова наша серия «Короткая и актуальная кашулька». По-настоящему это последний урок этой серии, и мы с Божьей помощью перейдем к другим сериям других законов, и тоже «Короткая и актуальная». И сегодня мы закончим, в принципе, тему, которую мы начали на прошлой неделе, на прошлом уроке, запрет Хадаш, то есть нового урожая злаковых. И мы говорили на прошлой неделе глобально об этом запрете, и, в принципе, он распространялся на землю Израиля. Теперь вопросом, которым мы займемся сегодня, будет вопрос, если запрет Хадаш в урожай за границей, то есть распространяется ли этот запрет Хадаш за пределы земли Израиля. У нас Мишна. Мишна в конце первого раздела трактата Кедушин, в который приведен, приведен спор между Тонаим, между мудрецами, Раби и Лазаром, именно по этому поводу. Если запрет Хадаш за пределами земли Израиля, как запрет Торы, или речь идет о запрете мудрецов. То есть, в принципе, запрет есть, вопрос, каков его статус. Говорит Мишна. Ина эле тлуа бен, бен есть, Говорит Мишна, мнение мудрецов, каждая заповедь, которая связана с землей, то есть, да, с выращиванием земли, она э, работает, то есть, э, э, граница этой заповеди только в земле Израиля. А та заповедь, которая не, скажем так, завязана на почве, на земле, то она как в земле Израиля, так и за ее пределами. То есть, в принципе, урожай, новый урожай и злаковых, это запрет, который связана так или иначе с землей, выращивает из земли, поэтому она ограничена только с землей Израиля. Рабиль Илезер спорит, Омер, и говорит, Раби Илезер, а ах, хадаш, то есть и хадаш тоже есть за пределами земли Израиля, запрет Торы. То есть, это закон Торы, и, в принципе, до 16-го Ниссана... Э то, что было посеяно, скажем так, после 16-го или э, с начала Ниссана по 16-го оно уже станет э, относиться к следующему году и до следующего 16-го не разрешится. То есть будет запрещено запретом Хадаш. И, так какова Галаха? Дело в том, что Мишна в трактате Урла в конце концов приводит как Галаху, простую Галаху, что запрет Хадаш это запрет Тор. И по-настоящему мудрецы первых поколений решу ним спорят э, по поводу, какая же Аллаха практическая, то есть как нам вводить, под, э, по мнению раби Лейзера, по мнению мудрецов или э, то, что сказано в Мишне. По-настоящему решены сфарад, то есть мудрецы первого поколения Испании, Востока, э, постановили Аллаху, что хадаш, то есть запрет хадаш, он за границей точно так же, как и в Израиле, это запрет Тор. Э, и так, кстати, можно понять слова шуханаруха. То есть на Галаху, что есть запрет Торы, Хадаш в Израиле, за границей, нет никакой разницы. С другой стороны, мудрецы, то, что называется, первых поколений Европы, Решрей Ашкина, Трума, Зарой и так далее, считают, что запрет Хадаш за пределами земли Израиля, это запрет мудрецов, не более того, то есть не выше запрета мудрецов. И за их мнением пошел ТАСС, Торей Загаб, один из комментаторов Шурхана Руха. Дело в том, что у этого постановления на Аллаху очень-очень огромная важность. Он влияет на очень-очень многое с точки зрения еды, питания и продуктов, которые есть человек, может, еврей, может, есть за границей. Дело в том, что э, в Европе, как мы знаем, основной засев э, злаковых происходит уже, то, что называется, период Нисана. Таким образом, очень-очень-очень тяжело соблюдать запрет Хадаш. Так как... Э, большие шансы могут быть, что вот этот вот э, изделие из пшеницы или из ячьи, является запрещенным сурхадаш. Э, поэтому мудрецы ашкеназа э, в конце концов, э, когда устанавливали лаху, они пошли по, э, по мнению, которое приметено Раби Лейзеров, то есть они устанавливали лаху, э, что это запрет мудрецов, так это выходит судье, так они понимают, по этой причине когда у нас есть спорная ситуация, мы не знаем, да, есть запрет ходаш, нет запрет ходаш и так далее, то да, было, то есть, скажем так, укрепилось, это, то есть, начало произрастать эта пшеница до 15-го Ниссана или нет, мы облегчаем. Почему? Потому что запрет мудрецов. С банан. И таким образом можно есть за границей продукцию из ячменя, из пшеницы, даже не зная, когда точно она выросла, потому что это запрет мудрецов. И у нас есть, скажем так, сомнительная ситуация. Есть еще одно облегчение, которое приводят некоторые мудрецы последних поколений, и оно относится к урожаю не неевреев. Бах, Бейт Хадаш считает, что нет запрета Хадаш если это урожай не еврей, То есть, есть запрет Хадаш только в еврейском урожае. Но ТОС, вот, например, мудрецы первых поколений, и за ними многие-многие мудрецы последних поколений, а хроним считают, что это не так. Что и в урожае злаковых не еврея есть запрет Хадаш, и так установлено лохушую ханурку. Окей, это точно с точки зрения споров. Что же нам делать э, на практике? То есть, как вести себя на практике? Дело в том, что Виленский Гаон Агра, и Адмур Азакен, Шурхана Рухарах, установил Аллаху, что нужно устражать в запрете Хадаш и за границей тоже. То есть этот запрет имеет ту же тяжесть и как в Израиле, так и за границей. Дело в том, что главный ренат Израиля действительно тоже взял как практику устражение в законах Хадаш. И он считает, то есть принимает как псика, что и за границей есть все запреты Хадаш и нужно проверять. Поэтому, поэтому э, наш равенат израильский, он э, делает проверки за границей, э, когда, то есть тот или иной урожай, то есть тайная да, продукция сделана из какого урожая. То есть да, есть там запрет кодаж, или нет там запрета Хадаш и так выдает кашу. Дело в том, что часть организаций кашрута за границей не устражают в этом, они полагаются на мнение облегчающих. И они, даже так, не, не, не устражают закон о и облегчают. По этой причине не проверяют, дают кашрут и все. И это проблема. Таким образом, как на галаху себя вести, то есть как, как евреи себя вести... По-настоящему лучше всего устражать в этом деле, если возможно. За границей это проблематично, но если возможно, то лучше всего покупать продукцию, которая да, проверяет, то есть кашрут, на которой стоит, да, проверяет вопросы Хадаш. В Израиле, если есть что-то заграничное и написано, Баишур равно у для то есть, да, что главное, Ронат Израиль это разрешил, даже заграничным кашрутом, значит, проблемы не должно быть с Хадаш. И тут мы приходим к вопросу, можно ли пить любое пиво в любой стране мира. Есть такой вот интересный вопрос. Дело в том, что по-настоящему пиво кошерное, если оно производится в четкой производстве, вот как в Чехии и так далее, то есть это четкая пивоварня, там только используют посуда для пива, и нет там ничего. Но там есть одна проблема. Там может быть хадаш. И в принципе есть огромная опасность, что вы попадете на этот запрет, потому что, особенно в Европе, где сажают позже, по этой причине как бы совет без кашрута не пить. Но если вы, конечно, полагаетесь на мнение, то можете это делать. полагаться. Естественно, то, что привозят в Израиле пиво европейское или заграничное, на нем можно найти кашрут. И на нем обычно стоит разрешение главного роната Израиля. Если на этом есть разрешение, значит, это была проверка и на запрет Хадаш тоже. На этом все. На этом, скажем так, обычно я говорю, э, увидимся, то есть до новых встреч. Э, на этой серии мы уже не увидимся, то есть я заканчиваю серию, коротко актуально о кашруте. Но мы с Божьей помощью увидимся на других сериях, которые мы начинаем. И я сейчас открыл запись голосования, можно прислать мне в личном сообщении, э, в комментариях ваших под этим видео. Э, какую тему вы хотите, я предлагаю две темы на выбор, одна тема короткая актуальна о молитве и благословении, то есть мы немножко объясним молитву, благословение и так далее, или другая тема, у меня есть серия законы шабата тяжелая, кстати, которая тоже идет уже близко к концу, но у нее еще долго еще учить, но уже мы виден конец. Этой серии это тяжелая тема, огромные, много уроков и так далее, и я предлагаю сделать как бы более легкую в таком же формате, как мы делали коротко актуально кашруте. Короткое, короткие актуальные законы Шаббата. Что-то в этом роде. Жду ваших комментариев, жду ваших ответов, что вы хотите. Коротко актуально в и благословениях или коротко актуальных законах Шабата. Жду всего хорошего, до новых встреч!